0: Bienvenidos a Historias que merecen ser contadas, el podcast donde se analizarán los cuentos y las novelas grandes y pequeñas que merecen ser contadas.
1: Pues al invitado que traemos aquí ya le conocéis de antes, de cuando hablamos de la fantasía urbana, pero bueno, vamos a dejar que se presente. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cuánto tiempo? Hola, buenas noches, Jorge. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Nada, sabes que siempre es un placer tenerte aquí. Pero bueno, te presentas Twitter, que eres muy tuitero, como antiguo militar y ahora padre y escritor. Pero bueno, te dejamos a ti que nos cuentes quién eres.
0: Bueno, la verdad es que con esa pregunta, ¿sabes qué pasa? Siempre te hacen esa pregunta cuando te dedicas a X, siempre te acaban haciendo ese tipo de pregunta. A mí se me da muy mal definirme. Teniendo en cuenta el... el... El, el asunto por el que me has traído aquí, pues me tengo que presentar como el autor de Cazadora, la novela publicada por Ediciones Barjala. Normalmente no me presentaría así en mi vida diaria ni de broma, pero de momento creo que va a ser la presentación para este programa. Ya
1: que estamos hablando de que fuiste militar, me estoy acordando de cuando hablamos de micrófono cerrado, de que había un capitán eh, que tenía no sé cuántos cómics de Batman. Me gustaría saber, ¿hay muchos
0: frikis en el buen sentido de la palabra militares? Sí, 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 muchísimos. Este hombre del que hablábamos en concreto era sargento, un, un sargento ah, al que sí, tengo sí. mucho aprecio, pero voy a, su, voy a mantener su anonimato. Y sí, hay muchísimos frikis. Yo he jugado partidas de rol de mesa en, en el cuartel, eh, hemos hablado de rol, hemos hablado de cómics... Hay que tener en cuenta que hoy en día el tema de ser un friki se ha, se ha desestigmatizado bastante. Entonces, te los puedes encontrar en un prácticamente cualquier lado. Vamos a hacer un, un pequeño inciso en esto. El ejército no deja de ser una representación de la sociedad a la que defiende. Entonces, si en una sociedad tienes eh, criminales, tienes drogadictos, tienes eh, fiesteros, tienes tal, lo vas a encontrar en el ejército. Pero claro, en una sociedad también hay frikis, también hay lectores empedernidos, también hay filósofos, también hay estudiantes, y eso también se encuentra allí, porque es un fiel reflejo de la sociedad en la que se incorpora el ejército.
1: Ostras, pues me gustaría pasarme y hacer una partidita de, de rol ahí con ellos. Seguramente que tiene que conocer a gente muy interesante, que le guste este mundillo. Sí,
0: el ejército... El ejército es una pasada. El ejército... Bueno, yo es un trabajo que si hubiera podido no habría dejado nunca, pero al final uno tiene que, en ocasiones en la vida, uno tiene que sacrificar algunas cosas para obtener otras. En este caso yo sacrifiqué el trabajo de mis sueños para poder formar una familia y ser un padre de familia respetable. No quería pasar tanto tiempo alejado de los míos.
1: De hecho, también ahora, eh, si mal no recuerdo, me dijiste que eras autónomo, ¿no? Y como acabas de decir, padre de familia. ¿Cómo te la apañas para ahí darle una pequeña colleja a estos que dicen que no escriben porque no le da tiempo o no estudian o no hacen una cosa? Y tú, en cambio, parece que tienes casi tiempo para todo.
0: ¿Cuál es tu secreto? Ah, bueno, a ver, el secreto es muy fácil, consiste en no dormir. <risa> <risa> ya está. No, no hay Litros más de café, ¿no? No, y ni siquiera, simplemente recortando horas de sueño. Mira, eh, ahora tengo suerte porque me puedo administrar bastante mejor el tiempo y la verdad es que acabas sacando tiempo para escribir, pero cuando escribí Cazadora, yo era un militar en activo. Entonces yo trabajaba trabajaba en el cuartel las horas estándar de servicio, llegaba a casa, cuidaba de los míos, decía pues las tareas típicas de un padre de dos, de dos niñas pequeñas en aquel entonces. Eh, baños, jijís, jajás, jugar, cenas, mandar a todo el mundo a dormir... Estar un rato con mi esposa y cuando ya todo el mundo se iba a dormir y podía dedicar algo de tiempo, claro, igual eran las 12 o la una de la mañana, pues bueno, escribes un par de horitas o tres hasta las dos o las tres de la mañana y a las 6 de la mañana despertador y a currar. Y si te pasas dos años durmiendo cuatro o cinco horas, es un sacrificio, como te decía antes. En la vida en ocasiones tienes que sacrificar unas cosas para obtener otras. Si tienes que quitarte horas de sueño para sacar adelante una afición o algo que te gusta, pues adelante, así sea. Mientras no caigas en, en alguna conducta nociva o te encuentres en una situación de auténtico riesgo para tu vida, siempre tienes tiempo para, para sacar adelante las cosas. Al final escribir, si es que la gente, se, la gente se monta unas películas y les gusta mucho el dramatismo y el, y el patetismo en el sentido estricto de, de la palabra patético. A la gente le gusta mont mucho montarse la película, pero escribir, tú cada día te sientas delante del ordenador y pones mil palabras, mil palabras de mierda. Pues en diez días has hecho diez mil, y en cien días, cien mil, pues ya tienes una novela. Cazadora tiene ciento treinta y dos mil palabras. Pues en realidad la podría haber escrito en ciento treinta y dos días, en vez, de, en vez de en dos años. O sea que tampoco he sido un tío especialmente diligente en lo mío, ¿no? Bueno, también hay que
1: contar los dichosos borradores y las correcciones. Pero bueno, no sé cómo funcionarás tú.
0: Ah, bueno, eso es muy sencillo. Haz, haz una buena escaleta y sigue tu buena escaleta. La escaleta la puedes corregir, la puedes modificar y puedes hacer lo que quieras. Pero trabaja siempre bajo el augurio, bueno, bajo, bajo la vigilancia, siempre vigilado por tu escaleta. Si sigues a rajatabla tu escaleta, sacarás adelante tu libro. No sé si me vas a preguntar algo de esto más adelante, pero yo la chapa ya te la he pegado.
1: Bueno, voy a hacerte las preguntas típicas antes de pasar a la señorita Julia Garrido y sus bueno, aventuras por Barcelona. Y es, ¿tú qué eres? ¿Escritor brújula o mapa? Háblame, que eso
0: ya lo pregunté a Zara antes. Partamos de la base de que yo no soy escritor. Yo soy un tipo que en su tiempo libre escribe. No es lo mismo. Porque no es lo mismo ser fontanero que cambiar un grifo en tu casa. Y no es lo mismo ser mecánico que cambiarle las bujías a tu moto. No es lo mismo. A mucha gente le gusta el título de escritor. No, yo es que soy escritor. ¿Tú que has escrito? No, yo escribo mmm, fanfics de Naruto. Pues no, tú eres un tío que... De afición, escribes. No, No, yo, no mira... Escritor, ser escritor es un oficio entonces, si tú no eres escritor, es decir tú no dedicas tiempo a tu oficio como cualquier otro, pues no eres escritor eres un aficionado, hay aficionados muy buenos a lo suyo claro, yo, te vas a una galería de tiro y tienes tiradores de precisión mejores de los que te vas a encontrar en la policía pero sigues siendo un aficionado en cambio ser un profesional es otra cosa completamente distinta, requiere una serie de tablas Tablas, me refiero a saber hacer las cosas, requiere aprendizaje, requiere horas de trabajo, requiere, pues eso, es ser escritor, entonces yo no soy escritor, partiendo de la base, ahora me preguntas el tema de brújula, escóbula, eh, la madre que los parió, mira, vamos a hacer esto, sabes lo que se lleva esto del beef, ¿no? que se lleva aquí en, en, los, en los cantantes y los raperos que se hacen piques y tal, mira, es muy sencillo, eh, yo no sé eh, eh, no, ahora no me acuerdo cuál es el, de, el del mapa o el de no sé qué el que hace escaleta el que no mira es muy sencillo si tú no haces una buena escaleta y no la sigues a rajatabla tú no eres tú no eres nada no eres escritor brújula no eres tú lo que eres es un colgado que cada x tiempo te da por sentarte a escribir que está muy bien pero no puedes pretender que un oficio salga adelante sin una disciplina de trabajo sin una serie de bases sobre las que trabajar y sin un proceso prácticamente interminable de aprendizaje entonces no, yo es que soy brújula porque yo pues un día mis personajes me dicen y me dicen tus personajes no te dicen nada tío, tus personajes son productos de tu imaginación, tú estás alucinando como todos los que escribimos, somos gente que tenemos ideas y las plasmamos picando teclas en un ordenador. No, no tus personajes no te han dicho nada. Tú has tenido una idea de ah mira el desarrollo de mi personaje pues iría muy bien por aquí. Y de forma esta idea la has tenido de forma inconsciente. Esto de la gente que dice no a mí mi personaje me es que a mi personaje no le da la gana hacer no sé qué. No tú has pensado Hostia, pues para la historia quedaría muy bien que mi personaje hiciera esto y de forma completamente inconsciente porque como no tienes un método de trabajo no tienes tablas y no has seguido un proceso de aprendizaje lo que a ti te sale de forma innata te sale porque tienes imaginación y tal, consideras que es algo más, que es una, una cosa esotérica porque el desconocimiento el desconocimiento genera esoterismo, el, el, el no saber cómo funciona una cosa genera que tú creas que hay algo místico detrás y pues tía, son casi tres minutos de chapa que te he, dicho, que te he dado solo para decirte que yo no soy ni brújula ni pollas de estas, no, mira, te resumo Esca escaleta Disciplina, trabajo duro y aprendizaje. Eso es el tipo de, entre comillas, escritor que soy yo. Ajá. O sea que a ti te gusta tenerlo bien planificado. <risa> sí, sí, sí. El, en la fase 1 de cualquier cosa que yo escriba, incluyendo un puto relato o una ficha de personaje de una partida de rol, en la fase 1 es hacer una escaleta. Ya está. Si tengo que hacer un libro, pues esa escaleta es una escaleta general de la historia y a partir de ahí, cada capítulo tiene la escaleta de ese capítulo, en el cual se subdivide en sus escenas y dentro de cada escena se subdivide en lo que sucede en esta escena. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? O oh, es que yo tengo un gran problema de, del síndrome de la hoja en blanco! No puedes tener un síndrome de la hoja en blanco porque tú, cuando te sientas delante del ordenador, miras y dices, hoy qué toca! Ah, no, toca la escena en la que a Julia le atropella un camión. Ah, bueno, pues el camión avanzaba a toda velocidad a través de las calles lúgubres de la ciudad de Barcelona cuando... y ya está, no tienes hoja en blanco, no tienes síndrome del... Del intrusor o de la de, de, del impostor o de la puta madre que nos parió a todos. Si trabajas con método, si trabajas a empujones, pues a empujones ya sabemos todos cómo salen las cosas. Bueno,
1: díselo a Stephen King que trabaje. Que él sí que trabaja a empujones y algunos finales suyos no soy muy, muy fan. Pero bueno, tiene una buena Hostia, historia.
0: Stephen King, es un tío, Stephen King es un tío que tiene mucho método y tiene muchos años de carrera detrás. Ahora, Hombre, es lo que te decía antes, más tú, tienes nosotros. Venderlo, tú tienes que venderte. ¡Claro, joder! Si es que... Pero ese tío tiene mucho método, ese tío es un profesional de la literatura. Ahora, tú tienes que venderte al público. Es que no es lo mismo que yo me siente aquí en una entrevista contigo y te diga eh, «No, mira, yo soy un tío, pues yo cojo, me hago una escaleta, me siento y tal». Y es aburridísimo escucharme a mí hablar de cómo hago una escaleta. Es una puta mierda. A mí no me apetecería escuchar esta entrevista. Ahora, si yo me siento aquí delante tuyo, con la misma pinta, ¿eh? me siento delante y te digo... No, porque claro, en el proceso de creación de ideas, cuando yo siento el aflujo mágico porque las musas se me aparecen y me indican que el héroe de la tal... Y... y claro, es mucho más entretenido. porque es mucho más entretenido escuchar a alguien que te explica un cuento que escuchar a alguien que te está dando una lección de matemáticas? Claro, la lección de matemáticas es aburridísima y el cuento es muy entretenido. Pues aquí pasa lo mismo. Tú como autor tienes que vender un producto. Si tú quieres venderte a ti como producto... Porque tú eres el autor y la gente tiene que comprar tu libro por lo buen autor que eres y por las cosas que haces, pues tendrás que vender ese tipo místico que hace tal. Si tú estás confiado en lo que haces y sabes que tu obra se vende por sí misma, te puedes permitir el hecho de ser un autor aburrido. Porque tu libro es bueno, no tienes que venderte a ti para vender tu libro. Tu libro está ahí y tu libro es bueno y tienes que hablar de tu libro, no de cómo tú haces y la mística y los canutos que te fumas. ¡Oh, ah! <risa> perdona, es que te acabo de pegar otra chapa
1: no, no, si aquí venimos a que no hable de tu vida si no, pero tú pues, córtame, narrador,
0: sí. narrador córtame, córtame, cuando me vengo arriba córtame
1: <risa> pero, pero no mucho vamos a ver, si, si no estaría haciendo en vez de entrevista la reseña de cazador aquí con Mario o con alguno de mis colaboradores
0: Oye, si queréis hacerla, yo no os lo impido, ¿eh? <risa> ya para la segunda
1: temporada, que nos queda, pues eso, junio y terminamos la temporada. Ya que a poquito. Qué bueno. ¿Tienes alguna manía a la hora de escribir? Es decir, dices, pues los lunes escribo de tal hora a tal hora. O no, es cuando te
0: apetece. No, bueno... Cuando, cuando uno intenta imponerse una disciplina surgen una serie de cosas ¿no? entonces siempre eh, repites, una, repites una serie de pasos antes de hacer cualquier cosa esto los padres por ejemplo lo saben muy bien porque antes de acostar a tus hijos tienes que hacerle siempre los mismos pasos para inducirlos al sueño que es el objetivo final ¿no? esto no hay ninguna mística es una cosa muy estudiada entonces yo en el tema de escribir lo tengo muy fácil yo me pongo a escribir entre la una y las 3 de la mañana es mi ventana para escribir ¿Qué hago? Eh, hago un café, me siento delante del ordenador, ya tengo preparada la música, porque si me pongo a buscar música me lío a ver vídeos de YouTube, entonces ya tengo preparada la música eh, y me releo lo, eh, bueno, lo, lo que haya escrito la noche anterior, me lo releo, nada, son unas mil 1.200 palabras, se leen en 5 minutos, pero me las leo mientras me tomo el café. Entonces así ya vuelvo a pillar la dinámica, yo ya sé gracias a la escaleta lo que tengo que escribir y sé el ambiente que hay en la escena para poder escribir ese ambiente. ¿no? Que no sea de golpe un ambiente festivo, no una escena dramática, por ejemplo. Pero ya está, no soy, con, no soy un tío con demasiados rituales, demasiadas cosas. Soy un tío bastante sencillo.
1: Bueno, vamos a empezar ya a entrar en tu libro. Que hemos venido aquí para hablar de tu libro.
0: Ahí, ahí, para comprar dale caña.
1: Sí, sí. Bueno... Eh, una cosa que me mola de Cazadora es que el principio empieza fuerte y tiene mucha carmaza Y eso, por lo menos, a mí me, me mola. Háblanos, ¿es cierto eh, que el primer capítulo de un libro tiene que ser o el mejor o uno de los mejores de cualquier novela para enganchar al escritor? ¿Y qué fórmulas eh, serían las apropiadas, según tú?
0: Sí, mira, es muy sencillo. El mundo está sobresaturado de libros, de mayor o menor calidad. Entonces, tú a tu, a tu lector lo vas a perder aproximadamente en unos 15 o 20 minutos. Hay una máxima en la publicidad que es que tú tienes 3 segundos para captar la atención de, tu, de, de, de la persona que está viendo un anuncio. Con los libros funciona exactamente igual. Tú, tu primer capítulo, tienes que darlo todo. Y el punto más concreto del primer capítulo es la primera frase. Tú en la primera frase tienes que tener enganchado al tío. Por ejemplo, Gabriel García Márquez es un héroe de, esta, de esto. Ante el pelotón de te lo digo de memoria, ante el pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía recordó el día en que su padre lo llevó a ver la nieve. Esa es la primera frase más o menos de Cien años de soledad. Es una frase brutal, te está metiendo, o sea, tú automáticamente quieres leer esa mierda. Con, con crónica de una muerte anunciada, lo mismo. El libro empieza diciéndote, mira, cuando, el día en que fulanito la palmó, a este ya no es tan literal eh, la, la cita, el día en que fulanito la palmó, no pensaba que ta ta ta. ¡Hostia, tío! Es un, es un inicio brutal. Tú necesitas atrapar a tu lector. Si puedes en la primera frase, si puedes meterle una primera frase brutal, métesela. Y si el primer capítulo puedes enganchar, engánchalo. Y, si, y, y mira lo que te voy a decir. Si el primer capítulo lo puedes empezar en media res, hazlo. Y media res, para los, para los de la LOXE, es eh, empezar en mitad de la mierda, empezar en mitad de la movida. Si tú el primer capítulo puedes empezar con... Yo qué sé, por ejemplo, el, el inicio que tengo pensado en la escaleta para en la escaleta para Cazadora 3. Eh, Cazadora 3, no sé, le voy a poner un subtítulo, la venganza del caudillo. Eh, <risa> en, en Cazadora 3 el, el, el principio es Julia Garrido en mitad de en mitad de una manifestación anarquista en Barcelona, de las que se han dado estas semanas por lo de Pablo Hassel y tal, pues en mitad de una manifestación con un dos pasando por encima de su cabeza. ¡Hostia, tío! Si con eso no enganchas al lector... De, quita, quita las manos del teclado y pírate, porque si no si con eso no pillas a la gente, Cazadora 2 voy a hacer un, un pequeño spoiler Cazadora 2 empieza que a Julia Garrido le entran hombres lobos en su casa a matarla oh, guay. Princip, principio, capítulo 1 hola, buenos días, somos unos hombres lobos y venimos a matarte, ¿qué tal? joder, si el lector lee, esa, lee eso y no quiere seguir leyendo Mm, ya está, o sea, tú has hecho todo lo que has podido, tú has dado el 100% de ti. O sea, repito, y para hacer el resumen de la chapa que te he hecho, el primer capítulo es vital y la primera frase del primer capítulo es el gancho con el que tienes que atraer a tu lector. Como mola! <ríe>
1: en fin, ¿se podría decir que los bajos barrios de Barcelona es uno de los personajes principales y nos describes una Barcelona eh, muy locura ¿Cómo haces para que se sienta viva, por así decirlo? Es decir, que no parezca que sea un escenario de cartón- piedra y te lo creas. Y que parezca estas noticias que nos venden en la tele cuando hay muchas manifestaciones, por ejemplo.
0: Sí, mira, es un, es un método muy sencillo. Antes de nada, porque antes te he pegado una buena chapa y llevo una, una serie de chapas bastante considerable en esta entrevista. Quiero dejar claro que yo no soy ni un gurú de esto, ni soy un gran escritor, ni me considero un escritor, que eso sí que lo he dicho antes. Entonces, todos los consejos que yo doy, aunque los digo con cierta vehemencia, es por la forma de hablar, es por el, por el tema de que me expreso de esta manera y, y trabajo así. Si a un autor le funciona otra cosa y leéis un libro y le funciona otra cosa, adelante. No me hagáis caso a mí. Es más no me hagáis caso, repito, porque es que nadie quiere ser yo, o sea, faltamos de esa base, entonces, me preguntaba sobre cómo crear un ambiente, una, un trasfondo, una, una ambientación que sea, que sea rica, que, 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 que transmita, es muy fácil, tienes que hacer que tu ambientación sea un personaje más de la obra, tú cuando creas un personaje para tu novela, al menos yo, lo que hago es crearle una ficha de personaje, con sus con sus mierdas, ¿no? Pues, eh, Julia ha pues mira, eh, nacida en el año 1984, tiene 34 años, Este esto no debería haberlo dicho, porque en principio la edad de Julia era un secreto, bueno, un secreto claro. no, algo que no se dice, ¿no? Pero, ha hecho esto, ha hecho lo otro, tuvo un perrito que le hacía tal, tenía cual... Cuanto más desarrolles la hoja de tu personaje, más fácil te va a ser que ese personaje se comporte de la manera de la que tiene que comportarse a lo largo de la obra haz lo mismo con tu ambientación, que es la ciudad de Barcelona, vale, Barcelona, ¿qué historia tiene Barcelona? No, pues la leyenda dice que la fundó Hércules, que tal, no sé qué, no sé cuántos, y esto, y es barcino de los romanos, y esto y lo otro, tiene tantos años de historia, ¿cómo se encuentra Barcelona ahora? Pues Barcelona ahora tiene este problema, entonces tú cuando tienes en tu cabeza toda esa información y conoces ese personaje que has creado, Sale solo, porque ya has hecho tu trabajo, el trabajo ya está hecho. ¿Barcelona es una ciudad lúgubre, peligrosa y llena de crimen? Eh, al menos en la ambientación que he hecho, que es bastante cercana a la realidad porque he vivido 13 años en esa ciudad. Eh, pues sí, Barcelona es así. Entonces, ¿cómo se va a comportar una ciudad que es así? Pues va a pasar esto, va a pasar lo otro, a fulanito lo van a atropellar, a menganito va a tener un garito donde se vende droga, tal, no sé qué. Claro, porque tu personaje, que es Barcelona, es de esta manera determinada. Si fuera de otra manera, pues no habría garitos de droga, no atropellarían, etcétera.
1: Me pregunto si habrás visitado eh, algún garito que tenga cierto laberinto
0: que no quiero spoilear. Me refiero a laberintos... Sí, espual. sí, claro. Vale, te voy, a, te voy a ser completamente sincero. Todas las localizaciones que aparecen en la novela Cazadora han sido visitadas por el autor. Ostras. Partamos de esa base. Entonces, tú, te voy a hacer un pequeño inciso aquí. Una persona tiene que escribir de lo que conoce. Entonces, si partimos de esa base, tu libro siempre va a ser realista. Porque si tú escribes de cosas que no conoces, estás haciendo desde la imaginación. Si escribes de cosas que conoces, lo estás haciendo desde la experiencia. Entonces se nota mucho, <coughs> perdón, se nota mucho cuando una novela la escribe alguien que sabe de lo que está hablando. Mira, hace poco leía un, un relato en beta de un chico, ¿no? Y me decía, no porque, en el relato, no porque estaban disparándole al protagonista y entonces el, pro, el protagonista dijo, ¡ay, me habéis dado! ¡Qué daño me habéis hecho! Y entonces dejaron de tirar. Y Le cogía al autor y le dije, oye, mira, tío, si estás en mitad de un tiroteo ya puedes gritar lo que te dé la gana porque nadie te va a oír, los disparos hacen mucho ruido. No, bueno, pero esto porque, claro, porque no sé qué. Vale, tío, lo que tú quieras. ¿Has estado en algún tiroteo? No, vale, yo sí. Entonces, te estoy diciendo que... Bueno, pero lo voy a dejar porque... Vale, déjalo, pero tu libro no es realista. No pasa nada porque no sea realista. ¿eh? Entonces, tú cuando escribes de X, tienes que haber vivido X o haberte documentado mucho de X. Entonces, si tu libro tiene un laberinto sexual, es tan fácil como ir a la localización del laberinto sexual, hablar con el propietario y decirle, oiga, disculpe, ¿puedo hacer una visita por su local? Porque estoy escribiendo una novela y me interesaría que hubiera esto. Y el, el propietario lo más probable es que te diga, ah, genial, tío, sí, pasa. Y ya está. O si no, si el propietario es un capullo o simplemente es una persona celosa de, de su intimidad que puede pasar, te vas a la página web del local, miras las fotografías, las estudias, las más o menos eh, dibujas un plano de cómo debe ser el local por dentro y a partir de eso trabajas.
1: Mola, mola. De hecho, me lo has puesto bastante fácil para entrelazar luego la siguiente... Pregunta que era que... Ah, me hablases... Sí, sí, sí. Que me hablases sobre la investigación sobre las criaturas mágicas. ¿Qué has hecho para documentarte de ellas? Si te gusta la mitología extranjera y si vas a hablar más de la mitología y las criaturas del folclore español en una posible cazadora 2.
0: Bueno, posible, ¿no? Ya casi la tengo acabada.
1: Bueno, bueno sí, calla. Y va a ser más larga, por lo que vi en Twitter.
0: Sí, de hecho, sí. De hecho, eh, actualmente acabo de, acabo de rebasar la longitud de Cazadora 1 y me quedan unas. 200 páginas, más o menos. Voy por el. Voy el, por, el, por el último tercio de la obra. Entonces, respecto a la mitología hay una cosa clara, los frikis tenemos un puntillo de que nos mola el rollo folclore nos, nos gusta la mitología, porque quieras que no, pues si juegas a dragones y mazmorras pues bueno, aquí lo podría, es, una, es un podcast así que no te lo voy a señalar, pero tengo los, los cuatro manuales de monstruos de dragones y mazmorras 3.5 entonces, quieras que no, cuando te tienes que hacer tu ficha de personaje, y más cuando eres un adolescente flipado enseguida te vas a buscar mitología, va, porque ¿quién era fulanito? ¿quién era menganito? y entonces, pues mi personaje es como menganito de la mitología de tal, y además a más rara sea la mitología que busques, pues más guay es tu personaje, porque no lo sabe la gente de dónde ha sacado la idea, ¿no? Entonces, respecto a Cazadora, en Cazadora hay una serie de, de criaturas sobrenaturales, la inmensa mayoría de ellas pertenecen al folclore occidental, trabajamos con, con la mitología que tenemos, lo bueno es eso, y algunas de ellas no pertenecen a ese folclore. Entonces, ¿de dónde salen? De lecturas, eh. a ver, quieras que no, pues he leído, he leído mucho manga, entonces acabas encontrando criaturas Quieras que no, yo que sé, estás leyendo el puto Naruto y, hostia, mira, la espada de tal, hostia, la espada de tal, está, existe, hay una mitología detrás, te pones a leer, hostia, pues es guay, te pillas un libro y quieras que no, pues vas cogiendo un, un fondo del que puedes ir sacando el día de mañana, cuando quieras sacar eh, una cosa o tengas una idea que se relacione, aunque sea vagamente con algo, dices, ah, mira, eh, esto era, me acuerdo, esto lo leí, hostia, esto lo, lo vi en Naruto, voy a investigar bien qué es esta cosa para tal... Sacas, sacas de ahí toda la información que necesites. Sobre todo lo importante es lo que te decía antes, investigación. Trabajo concienzudo. Cuando tú escribas sobre algo, tienes que saber sobre qué estás escribiendo. Pues en este caso, si escribes de algo de la mitología china, te coges la leyenda de, lo, la leyenda de los tres reinos y te lo empollas, aunque sean diez libros. Te da igual, 300 y te lo lees.
1: Sí, sí. De hecho, incluso me sorprendió bicho antagónico de la novela que en la portada pensaba que era una cosa y luego en la primera mitad, al final, dice no puede ser, tiene que ser esta otra cosa. Pero bueno, no quiero decir el nombre para no espolear.
0: No, pero está muy bien porque de hecho la, la portada está pensada para llevar al engaño. Y de hecho, gran parte de la investigación de Julia es sobrellevar su propio engaño. Ella se pasa, como tú bien dices, el, el primer tercio del libro se pasa diciendo ha de ser esto. Va a hablar con el experto, con el padre Montoya, hombre, esto probablemente no sea por X, Y, y hacen una investigación, la gracia es que Julia empieza con, un, empieza con, con una idea muy preconcebida de qué puede ser, y la tienen que ir desmontando mediante la investigación, lo cual está muy bien, porque por norma general, en la mayoría de libros de fantasía que, que pillas, el protagonista llega en el minuto uno y dice, esto ha sido un dragón. ¡Oh, vaya, qué sorpresa! El enemigo del, del final, el, el clímax, es un enfrentamiento con un dragón. Jamás lo habría imaginado. Después, hay que intentar subvertir un poco las expectativas del lector. Y esto, la mejor forma que tienes de hacerlo, es trabajando con él, haciéndole pensar supertir expectativas en realidad es muy fácil. Tú coges y te pasas todo el libro diciendo que ha sido fulanito y luego te sacas de la manga que ha sido menganito, como hizo J.K. Rowling en El prisionero de Azkaban, y además te lo sacas de la puta manga. Luego lo retconeas en el cuarto libro para venderte una... Me... No, porque en realidad se ha pasado toda la vida haciendo no sé qué. Vale, vale, socia, lo que tú digas. Pero te lo has sacado de la manga para hacer un giro argumental que, que convenzas al lector. Eso funciona, porque a J.K. Rowling le ha funcionado. Pero... Eso tú, como un autor novel, no puedes hacerlo porque si tu lector se siente traicionado no te va a volver a comprar un libro. Entonces tienes que subvertir sus expectativas, pero trabajando con él, dándole pistas desde el minuto uno para que si el lector es avispado y tiene algunos conocimientos previos por su parte, sea capaz de adivinar antes que el protagonista lo que está sucediendo.
1: Bueno, y ahora que estamos hablando de portadas, a ver, cuéntame. ¿Qué es lo que tenéis en Twitter, algunos escritores, que estáis haciendo como concurso de las mejores portadas? Venga,
0: háblame que te estás riendo. Bueno, esto es el, esto es el, bueno, de, el bueno de José. Tiene una, tiene una tienda en Motril, si no me equivoco, en Granada. Eh, tiene una tienda llamada Zona Beats, eh, en la que tiene autores españoles. Es un tipo que está apoyando muchísimo el, el género de la fantasía y la ciencia ficción española. Y está poniendo pues material de autores desconocidos, nacionales, los está poniendo en el escaparate frontal de su tienda para dar visibilidad al producto patrio. Entonces, una de las campañas publicitarias, porque este tío se le da bastante bien el tema del marketing viral, eh, una de las campañas que ha empezado es esta, la de la lucha de portadas, que es una cosa graciosa, porque al menos, da igual quién gane y quién pierda, al menos la portada va a estar en boca de todos durante una temporada. Eh, antes de eso hizo la lucha de criaturas sobrenaturales, que era todos los, los monstruos de, de los libros de fantasía de la gente colocados a pelear en, en, un, en, en otro torneo. Claro, eh, la, la iniciativa es muy buena. O sea, la verdad es que hay que agradecerle a José todo lo que está haciendo por todo lo que está haciendo por promocionar a los autores locales. Yo, de hecho, le, le regalé una copia de cazadora. Según vi cómo iba el tema, le dije, venga, para allá, pa allá que te va, José. Hay que darle apoyo a la gente como José. Hay varios, ¿eh? Hay varios hay varios propietarios de, de establecimientos como Zonavitz Pasa o que, claro, ahora, solo, ahora te sé decir, José, porque es con el que me relaciono más. Hace poco se le pegó fuego a la tienda de, de otro propietario de, de esto de, de material de género fantástico y tal y cual, y se montó una colecta para ver si se le podían enviar libros, si se le podía enviar dinero y tal. Lo malo es que lo pasé por encima porque estaba trabajando y no me, no me enteré muy bien cómo era la película, pero la gente que, le, que, que escucha tu podcast, que son gente bastante concienciada con esto, seguro que lo pueden localizar enseguida.
1: Pues ya sabéis, ponerlo en los comentarios y no sé, habláis de este tema, que es serio. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra entrevista y hay algo que me llamó la atención en el libro y es el capítulo 13 que está en números japoneses. <risa> Cuéntame cómo fue la decisión sí, sí, y quién sí. es el culpable.
0: El culpable de esto es mi editor. Así, tal cual, ¿eh? O sea, no hay que, no hay que buscarle muchas vueltas. No, el capítulo en origen, el, el capítulo 13 se llamaba Capítulo sin Número, o directamente sin Número. Esto tiene un motivo de ser, es una, es una ruptura de la cuarta pared. Julia se pasa a la mitad de la novela hablando de cómo no es una persona supersticiosa. No, yo no... No, yo no... no eso de... Cosas de tal, no sé qué... Pero... A su vez, como Julia es un personaje extremadamente hipócrita, que es una cosa de la que me gusta hablar bastante, eh, Julia es un personaje muy hipócrita. Entonces ella siempre te está diciendo, por ejemplo, no, no, yo no soy una persona supersticiosa. Ahora, si arranco la moto a la primera, me va a traer buena suerte. Si meto la llave en la cerradura de casa a la primera, eh, eso es que, joder, las cosas van bien. No, eh, si tiro una moneda y cae tal, va... Y se pasa toda la novela diciendo, por un lado, que no es supersticiosa, pero a la vez es una persona muy supersticiosa, lo cual es razonable dentro del mundo sobrenatural. ¿Qué sucede? Que el 13, por autonomía, es el número de la mala suerte. Entonces, una ruptura de la cuarta pared es el hecho de que el número, pues sea ese capítulo que es el capítulo malo, el capítulo negativo, y además es un capítulo en que las cosas se van bastante a la mierda, eh, sea el capítulo sin número, por si acaso. No vaya, no vaya a ser que traiga mala Oye, yo no soy supersticioso, pero por si acaso el capítulo es el sin número pasa que eso cuando lo vio cuando lo vio el editor dijo mmm, yo creo que es una que es demasiado meta como le, ahora a la gente le gusta en vez de decir palabras en español te dicen no esto es super meta pues me dijo no esto el lector promedio va a ser más sofisticado o sea, va a ser una cosa que está muy bien en tu cabeza en, en tu cabeza sonaba espectacular pero la gente no le va a dar tantas vueltas va a decir hostia mira el, subnor el subnormal este se ha equivocado y no ha puesto el nombre del capítulo y como yo igualmente quería darle un poco ese juego y tal, no sé qué, pues él dijo: Mira, lo dejamos, lo ponemos así chulito en japonés, tal cual. Y digo: Bueno, vale, eh, no es exactamente lo que yo quería, no es exactamente lo que quería él, es un punto intermedio. Y a veces, las, a veces en la vida también tienes que saber llegar a acuerdos con la gente.
1: De hecho, me encanta ese capítulo como empieza. Pero bueno, no se puede hacer spoilers de momento.
0: Bueno, bueno, en tírale, mi... tírale la primera frase si quieres, hostia. <risa>
1: Nada, que me molaba el tono pesadilla, que le da cierto toque de terror. Ya está dicho.
0: Sí. Venga, venga, vamos ahí. Pero, pero bueno,
1: <risa> ya que has hablado de Julia Garrido, háblanos un poco más del personaje Leche, que para algo es tu prota. ¿En quién te, te inspiraste en alguien? Y háblanos cómo surgió.
0: Vale, puedo hacer una confesión ya que estoy aquí. Venga, me la Durante. juego. Julia Garrido en inicio era un hombre. Julia Garrido en principio, al principio era Miguel Garrido. El, el uh -huh. origen del personaje era el mismo personaje, pero estructurado para ser. Eh, la ficha de personaje estaba hecha pensando en un hombre. Y o sucedió sea que lo le pasó inimaginable. Como Ripley, ¿no? Sí, 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 de no hecho sé. es muy parecido. Sucedió, sucedió lo inimaginable con Julia Garrido. ¿Qué pasó? Estrenaron Mulan del año 2019 valiente... valiente 2019-2020, ya no estoy haciendo bien, da igual. Estrenaron Mulan, valiente mierdón de película. Y según la estaba viendo, claro, yo fui a la película con todo el ambiente alrededor de ella de ¡Buah, chaval! ¡Es un personaje femenino súper bien construido! ¡Es una mujer fuerte e independiente que no necesita a nadie! ¡Oh, es un icono del feminismo! ¡Tal, no sé qué! Que es el mismo discurso que me había encontrado, por ejemplo, con la peli de la Capitán Marvel, otro bodrio de película. Entonces, Después de ver la a mí me pasa mucho, ¿vale? Eh, después de ver la película, me encabroné muchísimo porque digo, ¿esto es un personaje femenino fuerte independiente, bien construido, con una trama súper compleja, con un desarrollo de personaje? No, esto es una puta mierda. Entonces, me, me levanté dije, vale, vamos a hacer un personaje femenino en condiciones. ¿Y cómo se hace un personaje femenino en condiciones? Haciendo un personaje en condiciones. Y lo de femenino le den por el culo. A ti lo que te importa es un personaje bien estructurado, bien hecho, no un personaje femenino fuerte e independiente. Hay un problema, y me vas a permitir que me extienda un poco con esto, porque es un tema que me gusta tratar. Con los personajes femeninos está sucediendo ahora mismo lo mismo que sucedía en los 80 con los personajes masculinos. Y es que son personajes irreales Construidos alrededor de un solo concepto, que es que es el personaje fuerte al que nadie le puede soplar. Piensan los héroes de acción de las películas de los 80, Chuck Norris, Steven Seagal, eh, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, todos Ay, tienen me algo en común. Me Claro, son gente taciturna, silenciosa, imbatible, nadie puede... Joder, comando, comando, vaya peliculón, de mis películas favoritas. Y es Arnold Schwarzenegger, que va por el mundo y no hay dios que le paren. Le tiran un batallón entero y el tío tirando desde la cadera, matándolos a todos. Nadie puede rozarle con una bala a un tío de dos metros gigantesco. Eso no es un buen... Es entretenido y es divertido. Pero da la sensación de que a la hora de construir personajes femeninos hemos dado dos pasos hacia atrás y nos hemos vuelto a dinámicas de personaje que en los 80 funcionaban muy bien, pero a día de hoy una, una, una narrativa moderna no puede aceptar un personaje de este tipo. Te lo puede aceptar en, en ocasiones circunstanciales como John Wick. John Wick es un personaje que es el tipo fuerte independiente que nadie puede pararlo, pero... ¿Cuántos, has, ¿Cuántos John Wick ha habido en los últimos 20 años? Ninguno, porque es que es un personaje que está quemado, y si haces lo mismo o sea, si tú creas otra vez ese, ese estereotipo de personaje, con la única característica de que ahora es una mujer pues lo que estás haciendo es un flaco favor a, en general a las narrativas no, pero entonces
1: De todo modo, John, John Wick se le ve que sufre y su contraparte femenina atómica también, está bien construida y y tiene esas partes
0: buenas de un personaje femenino. No sé si estarás de acuerdo. Sí pero, de sí, pero a nivel de trasfondo a nivel de trasfondo tiene la profundidad de un charco. Tanto John Wick como, como Charlize Theron en Atomic Blondie. A nivel de trasfondo, a nivel del de desarrollo de personaje, no tiene ningún tipo de profundidad. Charlize Theron es una tía que nadie puede pararla y es la más poderosa del planeta. Y John Wick es lo mismo. Si quieres un personaje con un cierto desarrollo, con una cosa qué tal te tienes que ir ya a cine a cine más, bueno a otro tipo de cine y eso está muy bien para el cine de aquí, palomitero pero si tú quieres vender una novela tienes que vender otra cosa mira hay una cosa que me da mucha rabia eh, con cazadora ya vamos dirigiendo el tema hacia la, hacia la novela sí volvamos a cazadora hay una cosa sí hay una cosa que me da mucha rabia que es que la gente lee cazadora y te dicen ¡Buah! Julia Garrido es una mujer súper empoderada. Julia Garrido es una mujer fuerte e independiente que no necesita a nadie. Yo cuando leo esos comentarios de gente pienso no han leído la misma novela que yo porque Julia Garrido es todo lo contrario. Julia Garrido es una persona excepcionalmente débil, excepcionalmente necesitada, excepcionalmente dependiente y que además eh, no, no, no corresponde a ese, a ese arquetipo. Y además es una persona horrible. O sea, Julia Garrido es una persona completamente despreciable. El problema está, y esa es la gracia de la novela y por eso la escribí en primera persona, que en que, to como todo el mundo lo ves a través de sus ojos, todos sus actos te parecen razonables. Pero hay una escena que tú recordarás del libro en que alguien la para y le dice: Julia, un momento, ¿eres consciente de lo que acabas de hacer? No eres consciente de lo que acabas de hacer, ¿verdad? No, no es que no seas consciente. Es que lo eras, pero te ha dado igual porque eres una persona repugnante. Y ahí viene el capítulo 13. Cuando, cuando Julia se da cuenta de, oh, joder, soy una mierda de persona, pero le da igual porque luego no aprende de sus errores. Porque es el tipo de persona que siempre te encuentra una justificación para las cosas que hace ella. Es una persona que no es, es una persona humilde, no, no se cree nadie por encima de nadie. No, no obstante, es una persona horrible, es sumamente hipócrita, es sumamente interesada, no tiene empatía con los demás. No tiene... Ahora, tiene ella un círculo muy reducido de personas por las que estaría dispuesta a dar la vida. Con lo cual es una persona excepcionalmente leal, pero a su vez eso la hace un personaje muy complejo, porque sí, ella por X personas estaría dispuesta a hacer lo que sea, lo que sea, cuidado porque esto puede llevar a, la lleva a sitios, en Cazadora igual es un poquito menos visible, pero la lleva a lugares muy peligrosos, y que no a lugares físicos, sino a lugares morales, la lleva a lugares muy peligrosos y en Cazadora 2, aquí pequeña cuña publicitaria para la siguiente parte de la, de la, de la saga, sí. en Cazadora 2 esto lo veremos llevado al infinito en que las decisiones de Julia pueden suponer no solo la muerte de X personas, que es el, caso de, es el caso de Cazadora 1, en el que lo máximo que te juegas es la ciudad de Barcelona sino que es que puede llevar las malas decisiones de Julia a la guerra abierta contra las criaturas sobrenaturales ¡Ojo, cuidado! Y todo está en manos de una persona excepcionalmente dependiente y muy reservada de su pequeño círculo de amistades y de, y de familiares, como es Julia Garrido. O sea, el mundo no podía estar en peores manos ahora mismo.
1: Joder. En fin, háblame de otros personajes. A ti, ¿cuál es tu personaje favorito y cuál es el que, aunque ya me lo dijiste el otro día micro cerrado, el que más
0: crees que se parece a ti? O el que más te identifica? Esto es como... Esto es como cuando a un padre le dicen eh, ¿Quién es tu hija favorita? Él sabe que tiene una hija favorita, pero no lo va a decir porque queda feísimo. No, a ver, bromas, bromas aparte. A ver, si tuviera que elegir un personaje favorito sería el padre Montoya. Y si tengo que elegir también un personaje que se parezca a mí, ¡es el padre Montoya! O sea, no, el padre Montoya es un, es un sacerdote católico excombatiente de, de las guerrillas. Es un hombre que en su juventud se pasó... A la, era de la parte más activa de, de la iglesia. Estos son historias verídicas. En muchas ocasiones en, en Hispanoamérica los, los, los sacerdotes tenían que cuidar a su rebaño. Eso significaba muchas veces coger un falco, coger un kalashnikov y echarse al monte. Pues el padre Montoya sí. era uno de estos en su, en su lucha contra Sendero Luminoso, que era una organización terrorista eh, comunista. Ahora, ahora no me acuerdo si era en, Pelú, en Perú o en Chile, vamos a dejarlo ahí, en Hispanoamérica, pues eh, Sendero Luminoso era una, una organización criminal excepcionalmente sanguinaria y el padre Montoya se enfrentaba a ellos exclusivamente con, la fuerza, con su fuerza de voluntad y el armamento del que, podía, del que podía tirar, entre ellos su espada que aparece en el, en el primer libro pero tendrá un papel mucho más eh, trascendente en el segundo el padre Montoya yo creo que es un muy buen personaje, además oculta mucho más de lo, que, de lo que parece a primera vista. A primera vista simplemente parece el mentor sabio clásico de cualquier novela de fantasía. No obstante, por detrás es un personaje bastante complejo y puestos a hablar de personajes, es el favorito de todos. Santiago es el, el favorito indiscutible. Yo jamás me imaginé que un personaje como Santiago pudiera llegar a tener tanto, tanto aprecio por parte de los lectores. Santiago simplemente es un es un monaguillo de la de la parroquia del Padre Montoya que ha decidido que claro el Padre Montoya es un puto héroe los caballeros del Padre Montoya son caballeros de brillante armadura luchando contra las fuerzas de la oscuridad y él quiere unirse ahora eh, tiene el problema de que sus aptitudes para sus aptitudes con las armas forjadas a mano que es un tema Bastante importante dentro de, del universo de Cazadora, del Garrido Verso. Eh, las armas forjadas a mano la, le, lo repudian, no es capaz de utilizar un arma forjada a mano. Entonces, con ese hándicap tiene que eh, seguir haciendo su trabajo y seguir esforzándose por poder formar parte de los Caballeros del Padre Montoya. Creo que es eso lo que al, al público le ha, le ha traído más, ¿no? La fuerza de voluntad y el espíritu de superación de este chico tan joven.
1: Y ahora que hablas de armas, eh, se nota que antes fuiste soldado porque hablas muy bien eh, de algunas armas de fuego y yo me quedo diciendo, ostras, eh, quiero investigar a ver cómo va eso y he descubierto incluso canales de YouTube que hablan de ello. Por ejemplo, había uno que decía, este es un fusil, lanza bala de 9 milímetros, es bueno para
0: esto, pero no
1: para lo otro. Eh, si quieres hablar claro, un hay, poco... Hay auténticos de profesionales.
0: Novelos. Sí, bueno, a ver, eh, recordarás al principio de la entrevista hace aproximadamente seis siglos que te comenté <risa> que creo que la mejor, forma de, la mejor forma de escribir sobre algo es la experiencia. Entonces, no, cuando no, veis a notó. Julia Garrido... Claro, Julia Garrido, todo lo que hace, absolutamente todo lo que la veáis hacer en la novela, son cosas que yo he hecho en la vida real desde empuñar un arma hasta bajar descendiendo a toda velocidad por una por una pared haciendo rápel, cruzar un río a la carrera, vestir una vestir una cota de malla, disparar un fusil de precisión, detonar una serie de cargas explosivas utilizando un explosor y una y una manivela, todo lo que veáis, todo absolutamente todo lo que veáis hacer a Julia Garrido son cosas que he hecho yo, disparar desde un vehículo en movimiento, todo eso son cosas que he hecho, entonces cuando toca escribir sobre eso es tan fácil como tirar de recuerdos y narrar una cosa, explicar una batallita, como lo que hago en Twitter, ¿no? Que, es que, que, es que explico las batallitas estas que han, son tan populares, pues en realidad Julia Garrido y, la, y Cazadora es eso, es rememorar cosas que ya he hecho en mi vida y tirar de ello. A partir de ahí, la chapa puede extenderse todo lo que tú me dejes, si quieres te empiezo a explicar del, del tiro con fusiles de precisión, te puedo hablar de Rappel, te puedo hablar de esgrima antigua, que ahora le llaman GIMA, la histórica, la europea eh, Martial Arts. Eh, podemos hablar, de. Eh, si quieres, otro día quedamos y hacemos otro podcast para hablar de la importancia de la esgrima dentro de la fantasía, que creo que es un tema cojonudo. Eh, de pues, cómo eh, normalmente en la... Dime. Si,
1: si, quieres, si quieres, lo hablamos... En la temporada de verano que va a ser hay programas bastante live, ya lo voy adelantando
0: yo, no va a ser... yo estaré encantado estaré encantado de aparecer en cualquier programa que tú, que tú me invites, ya lo sabes eh, los ratillos que paso aquí contigo son, son ratos francamente entretenidos y yo los disfruto mucho, o sea que si tú me invitas y me abres la puerta te aseguro que me vas a encontrar ahí
1: de hecho también te voy a decir que no te alejes demasiado que tengo aquí en la cabecita una historia y necesito saber toda la información posible sobre armamento actual. Pero bueno, vamos. <risa> vamos a terminar con la entrevista y te voy a hacer la última pregunta de cazadora. Veremos en vamos, las en las secuelas otras ciudades como puede ser nacionales como Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela o incluso internacionales.
0: Hombre, a ver, a ver. Aquí se, aquí se nota que vienes, vienes a la entrevista preparado, ¿eh? Tú esto te lo has estudiado. Porque si no, no me puedo creer que sepas que Cazadora 2 sucede fuera de Barcelona. Tú has venido aquí con los papeles ya preparados. A ver, respecto a lo que me preguntas, eh, lo que voy a intentar siempre, y de hecho es una, es una cosa que. Es una convicción firme en Cazadora, es no salir nunca del territorio nacional. Ya hay suficientes novelas que suceden en Massachusetts, en La hostia que nos parió. Mira, uno de los... Voy a hacer un pequeño inciso. Uno de los de las peores decepciones que me llevé con 30 monedas, la, la serie de Alex de la Iglesia, que me gustó mucho, fue que se llevaran la trama a Italia. No, es que tenemos que ir a la biblioteca oculta del Vaticano, socio que tienes el arzobispado de Toledo? Que es que es lo más capo de la iglesia. O sea, es que nadie le vacila al arzobispo de Toledo. ¿Y te tienes que ir a hacer el gilipollas a Roma a la biblioteca secreta que ha entrado hasta Uriol Junqueras en esa biblioteca? Por favor, uh -huh. tenemos en España, tenemos la suerte. Somos, somos, los españoles somos gente bendecida y maldita. Hemos sido bendecidos con la historia más apasionante de la faz de la tierra y malditos con la imperiosa necesidad de no ser conscientes de esa historia. Tenemos cosas que si, si las cogiera cualquier escritor, se partiría en dos. No, o sea, sería una cosa alucinante. Ahora, ¿qué sucede? Que no, es que claro, me lo quiero llevar a Roma, me lo quiero llevar a tal... No, mira, aprovechemos lo que tenemos. Tenemos probablemente el mejor país del mundo, probablemente la cultura, folclore y tradiciones más ricas del planeta... Vamos a aprovecharlo, no vayamos a... No, es que Julia ahora se va a ir a las catacumbas de París, que son súper chulas. Métete al, al mundo subterráneo de Barcelona. ¿Tú sabes la cantidad de túneles subterráneos que hay en la ciudad de Barcelona? Es una pasada, yo he estado ahí. De hecho, una, uno, de los, uno de los libros de Cazadora va de eso. Joder, disfrutémoslo, aprovechémoslo. Cazadora 2 va a suceder en Benasque. Eh, Julia Garrido tiene que, tiene que desplazarse a Benasque. Hay que aprovechar los, los lugares de esta nación.
1: Pues bueno, para terminar, ya eh, lo has hablado, pero si quiere rematar un poco más la chapa a los oyentes que quieren ser escrit escritores o escribir algo, como tú has dicho, que les recomienda. Con lo que ya has dicho es suficiente.
0: No, sí, joder, yo siempre tengo algo más que decir, no te preocupes. Mira, si tú quieres escribir, lo primero que tienes que hacer es adoptar un estado de mente adecuado. Y es, vale, yo quiero escribir parte de la base de que eres un fracasado y lo serás toda tu vida. Entonces, a partir de ahí, cuando sepas que tu libro no lo va a leer ni Dios, que probablemente tu libro va a ser una puta mierda, entonces a partir de ahí ya te puedes sentar a escribir. Ese es el estado de mente adecuado para empezar a escribir. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú te haces a la idea e interiorizas que tu trabajo va a ser una mierda, solo puedes mejorarlo. Esa es la base de todo, pero de todo. Yo siempre le digo a mis hijas, mi, mi hija mayor practica taekwondo, y al principio me decía, jo papá, es que todo el mundo me gana, es que soy la peor de clase. Y le digo, claro, porque el, el primer paso para ser el mejor en algo es ser el peor. Tú tienes que empezar desde abajo. Y si tienes la actitud y la mentalidad de que tu libro va a ser una puta mierda y vas a tener que trabajar para mejorarlo y que las ideas que tienes en tu cabeza son la hostia, pero tus manos no son capaces de trabajar así de bien, cuando partas de esa base... A partir de ahí puedes ir mejorando. Lo que no puedes hacer, que es lo que hace mucha gente, es... No, mira, yo escribo de puta madre porque me he pasado toda la vida. He ganado no sé qué certamen del colegio y en mi colegio era el mejor haciendo poesía y no sé qué. Vale, si escribes poesía, pues ya automáticamente, si puedes, tira tu ordenador a una, ba a una bañera llena de agua y olvídate de escribir. Ya partiendo de esa base. Si escribes poesía, deja de escribir. Entonces, si escribes de verdad, si, eres, si, si a ti te gusta escribir en condiciones... La, lo primero, tu trabajo es una mierda y solo puedes mejorarlo, lo segundo disciplina, disciplina y disciplina lo tercero, una actitud de trabajo adecuada es decir, querer mejorar, querer dedicar tiempo a tu trabajo, querer eh, aprender etcétera yo creo que con esto más o menos ya tienes la dinámica y lo último que sepas es que no vas a ser famoso, o sea, no, no va a ser voy a escribir un libro y lo voy a petar y voy a ser la nueva J.K. Rowling no, no lo vas a ser, nunca jamás vas a ser alguien famoso, entonces si partes de esa base a partir de ahí solo lo mejor, porque imagínate que sí. Imagínate que escribes un libro y lo petas. Bueno, pues tú ya partías de la base de que no. Lo que no puedes hacer es el contrario. No, yo voy a escribir un libro y lo voy a petar. Luego tu libro es una puta mierda y empiezan los problemas. Ay, es que claro, es que la industria es muy mala con los autores no peles. Es que en España eh, la gente no lee. Ay, es que el mundo editorial es un mundo de tiburones, tal, no sé qué. Esas son excusas y las excusas las ponen los perdedores. La gente que realmente va con una actitud adecuada, pues si su libro, el libro 1, ha sido una puta mierda y ha vendido 30 libros en Amazon, pues el segundo libro va a ser mejor y va a vender 60. Y el tercero va a vender 200. Y llegará un día en que sabrás escribir. No te leerán ni en tu casa, pero sabrás escribir y escribirás bien cuando lleves 10.000 horas de, de, de escribir y de esforzarte, leer y mejorar. Y yo creo que ese sería el consejo. Actitud estoica Buena disciplina de trabajo y saber que vas a ser un fracasado toda tu vida.
1: <risa> Duro consejo, pero me gusta.
0: Te digo la verdad. Si, mira, si no estás dispuesto, si no estás dispuesto a tener disciplina, echarle horas y saber que nunca vas a triunfar. No empieces a escribir, dedícate a otro hobby. Si es que hay muchos hobbies, es que puedes hacer muchas cosas. Joder, a mí me gusta la esgrima, me gusta el boxeo, me gusta la escalada, me gusta salir a andar por la montaña con mis perros, me gusta el tiro de precisión. Si es que hay mil cosas que podría estar haciendo, lo que pasa es que de una a tres de la madrugada, la única cosa que puedo hacer, aparte de jugar videojuegos o sacudirme la nutria, es escribir. Y ha dado por ahí. También podría ponerme a dibujar, pero es que tengo dos manos izquierdas, entonces no se puede.
1: Pues nada, eh, muchas gracias Víctor, ha sido un placer como siempre tenerte aquí y a ver si
0: te, te veo pronto. Igualmente Jorge, ya sabes que estoy encantado de venir a tu programa y el día que hagas el de la esgrima en el mundo de la fantasía o el día de la supervivencia, porque la gente por norma general se olvida de que la gente tiene que sobrevivir en los, en los mundos de fantasía. Cualquier día que quieras hablar de una cosa de esas, me llamas y ya sabes que yo siempre estoy aquí disponible para ti.
1: Oye, y muy pocos... Eh... Eh, parecen los personajes mega puros que, no tiene, que comerán de vez en cuando, pero nunca hacen sus necesidades. También tendremos que hablar de ellos, de lo importante que es humanizarlos con esas chorradas de decir pues nada, me voy a cagar
0: aquí en el río. Bueno, joder, y cosas... Es que hay cosas que hay cosas que son terribles. Mira, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego...
1: O que no bueno, suben que también,
0: que... No, aquí nadie suda, la gente solo sangra cuando es guay y tal, o lo que te estaba explicando, en canción de hielo y fuego. Vamos a escalar un muro de un muro de hielo de 400 metros y me voy a quitar los guantes para, para agarrarme mejor. Chaval, a los 20 minutos de escalar ya no tienes dedos. O sea, yo no soy... Bueno... Te iba a decir, no soy un experto, pero sí, soy un experto. Seis años en una unidad de combate especializada en climatología extrema. Eh, ¿Sabes lo que le pasa a tus dedos si están 20 minutos puestos en bloques de hielo? Es que tú. Y, y en la nieve y. No sé, eso es un ejemplo que a mí me acompaña siempre, tío. Documentate un poco de supervivencia, un poco de saber estar. Si además es fácil, te vas a la montaña y te pasas un pa una semana tú solo, a ver cómo sobrevives. Ya estás, es que no hay más. Pues otro día, si quieres, hacemos un podcast solo sobre esto. Porque es un tema que se trata súper poco en fantasía. Y la gente es mágica, como El Señor de los Anillos. ¡No tienen pan de lembas! ¡Adelante! Y lo
1: critica bien el señor Miguel de Cervantes, que por eso no le gustaba la fantasía de su época, que parecía que los héroes apenas sufrían,
0: que llegaban rescataban a las... ¡Hombre, claro! pero es que y Las y novelas está. de caballería de aquella época eran la, el, el amadís de Gaula, el tirarlo blanca, que yo era la panacea. El, el Astolfo, ¿no? En las de. En, la, en el cantar de Roldán, que aquello era. Vamos, eh, ahí nadie sangra, nadie pasa nada. Se muere Roldán y se está muriendo impecable, ni veo, sin ningún rasguño. Se ha muerto de. Pero hijo de puta, te has muerto del susto. ¿Qué coño te ha pasado Roldán, tío? No, esas son cosas que está bien hablar de vez en cuando, ¿no? Porque. Pero, pero pasa que sí, una, lo que te también. decía. Claro, no, es que... No, nos vamos de, nos vamos de misión en la, en la tierra del Señor Oscuro. Ah, vamos para allá. Y el socio, ¿y el agua quién la lleva? Porque vais a ir a la zona del, del Señor Oscuro y que bebéis lodo y magma. No, porque <risa> eh, el Sauro en El Señor de los Anillos hemos entrado en Mordor de puta madre. y, y Tenéis una cantimplora para ir y volver. De... Vale, que solo vais a ir. Pero igual son ocho jornadas de, de, de camino. Es que el pan del embaz me da de comer. Sí, pero es que... Tú sin comer puedes aguantar un mes, pero sin beber aguantas tres días. que es la regla Oye, del hay... tres? O sea,
1: antes de que te eche encima a los miembros. Sí, de sí, la sí, échame, échame, que, porque
0: estoy ya desbariando. Que, que estoy
1: a punto de escribir a Joel y a Zara. Eh, sí que llevaban cantimploras en Mordor y la y sí que se nota que bueno y se quejan del agua de Mordor. Ahora que me estoy acordando, que dice, aquí sabe a rayos, por no decir palabras mayúsculas.
0: Jorge, Jorge, permíteme un inciso. ¿Sabes sí. de qué se, se moría la gente en campaña en la Edad Media? La gente se moría de puta disentería, de beber agua. De beber agua te mueres. Est ¿Me estás diciendo que estás en la tierra del señor oscuro de la oscuridad absoluta, el descendiente de Malcor de la puta que lo parió pero tienen agua potable de puta madre. No vaya a ser que los orcos les entren cagarrinas. No me y ahora me ¡El agua de agua. Mordor! ¡El agua de Mordor sabe a rayos! No, ¿sabes a qué sabe? ¡A disentería Sam! Estás muriéndote. Se te están desintegrando las entrañas por dentro. Estás cagando sangre, Sam. estás sabe a rayos! ¡Jalas, tío! Pues eso es una cosa que en los, en, los sesen, no, en los 40 se acepta, porque bueno porque la fantasía es la que es. Pero hoy en día no me puedes meter una novela de, de, de gente andando por el campo, de que, como el Señor de los Anillos, que es una novela de gente andando por el campo, y no tener ni puta idea de lo que es el campo. Y la peña bebiendo bebiendo agua estancada y. ¡uhu! Uh, ¡Agua estancada de puta madre! ¡Es lo mejor! Y no. El agua estancada, por cierto, te la tienes que meter por el culo si tienes que beberla. Que lo sepa. No, no, de verdad. O sea, literalmente. O sea, eso es cuando hagamos ese podcast te lo explico bien, pero.
1: Sí, 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 tengo, tengo ganas. Ya no haremos de esto en verano, si te parece. Claro. Bueno, Víctor, eh, otra vez. Eh, nos ponemos a despedir por segunda vez y ha sido un placer.
0: <risa> un placer, Jorge, como siempre. Y ya no digo nada más que si no nos liamos. Venga, vale.
1: Venga, hasta luego.
0: Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides en
1: darle a like y comentar. Y si quieres enterarte de las últimas novedades, puedes seguirnos en nuestro Twitter, podcast hmc.